0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen schwätzt, wo man sonst ihr für sich behaltet, weil es einem peinlich ist. Weil man denkt, wenn das die anderen von mir wissen, dann lachen sie mir aus. Mit meinem Gast heute geht es wahrscheinlich etwas anders, das ist der Remo. Er geht nämlich ganz offen um mit seiner Depression. Er schreibt einen Blog, der heißt derwolpe.ch. Und Remo, es interessiert mich, wie bist du auf die Idee gekommen, das so öffentlich zu machen und so einen Blog darüber zu schreiben?
1: Eigentlich, weil, eigentlich beschäftige ich mich seit, keine Ahnung, mit 14, jetzt bin ich bald 30, mit, mit dem Thema, weil ich selber betroffen bin. Und irgendwann, mit 27, hatte ich das Gefühl, war es eigentlich an der Zeit, dass ich eigentlich mein Wissen über die Krankheit gerne teilen wollte. Und dann ist es dann doch noch zwei Jahre gegangen, bis ich mich wirklich dazu entschieden hatte, den Blog dann wirklich zu veröffentlichen. Und ähm, ja, es ist mir einfach wirklich irgendwie am Herzen gelegen, anderen auch irgendwie Unterstützung zu bieten, ähm, weil ich für mich einfach nichts gefunden hatte im Internet, wo mir weitergeholfen hat äh, zu dieser Zeit.
0: Bist du denn selber immer so offen mit dem Thema umgegangen, dass du das eigentlich offen kommuniziert hast?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe das jahrelang für mich behalten also meine Eltern haben es gewusst dass ich, also logischerweise haben sie gewusst dass ich in Therapie gegangen. Ähm, ich habe es vielleicht dann ein, zwei Kollegen erzählt und das habe wirklich, also gerade im Beruflichen habe ich es strikt für mich behalten, weil ich einfach Angst hatte vor Ausgrenzung, Angst hatte, keine Karriere können zu machen. Und dann aber eben irgendwann habe ich wirklich die Nase voll gehabt, dass ich irgendwie so ein Versteckspiel muss ähm, drum machen muss. Und hatte dann wirklich auch einen Moment dann aber auch Verbrauch wie, wie kommuniziere ich das einfach? Also ich könnte irgendwie auch nicht einfach arbeiten und sagen, hey, übrigens, ich bin depressiv zwischendurch. Aber es hat sich irgendwie eigentlich von selber ergeben Ich bin ähm, in der Ausbildung zum Journalist und ähm, habe dann das erste Mal äh, in eine Klinik gehen und musste das kommunizieren denn Und seitdem gehe ich einfach offen damit um, weil ich einfach gemerkt habe, dass... Ähm, die Arbeitgeber recht wenig davon wissen oder nur theoretisch irgendwie wissen, was denn zu tun ist, aber irgendwie so zwischenmenschlich irgendwie das, je nachdem fehlt. Und ähm, da habe ich gefunden, wie, wie wollen das Leute überhaupt lernen, wie man mit Menschen mit Depressionen umgeht, wenn, wenn keiner auf ihnen das tut und mhm. sagt, was er eigentlich braucht.
0: Und das machen wir heute. Wir wollen es praktisch alles wie das bei dir angefangen hat, wie dann eben der Schritt gekommen ist, von dir in die Klinik zu gehen. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass irgendetwas mit dir nicht stimmt in dem Sinn?
1: Ich weiß nicht, ob ich das jemals gemerkt habe, dass etwas mit mir nicht... Stimmt. Ich habe gemerkt, dass ich am falschen Platz bin. Also ich habe eigentlich immer so... Ähm, vor, also als Kind hatte ich immer vor, auf, ähm, mit, mit der Mutter zusammen, zusammen betet, zum Beispiel mhm. das, heißt, das war irgendwie so ein Ritual, irgendwie so von der Sorge erzählen, von der Wünsche zu erzählen, ähm, bevor ich Und irgendwann habe ich einfach so die Frage gestellt, was, was mache ich überhaupt da? Also ich fühle mich völlig fehl am Platz. Als wäre ich irgendwie... Ähm, einfach noch vom, vom, vom Karren gefallen und mhm. bin jetzt einfach da an einem Platz, wo ich mich überhaupt nicht wohlfühle. Also einfach da äh, auf dieser Erde. Und das, ist einfach, das Gefühl ist immer wie stärker geworden, bis ich dann einfach auch nicht mehr in die Schule gehen konnte. Dann kann sich der Kante nicht mehr, ähm, nicht mehr erschienen. Wie
0: haben deine Eltern darauf reagiert? Also ist es ihr Vorschlag gewesen, von deiner Mutter, in Therapie zu gehen?
1: ja. Also ich muss dazu sagen, das allererste Mal in Therapie war ich mit 80 gsi, weil dort, ähm, mein Großvater Suizid begangen und mhm. hat. Ähm, ich hatte auch recht starke Ticks, also so, 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 ähm, das Tourette-Syndrom, weil ich einfach recht unter Stress gestanden mhm. bin.
0: Was sind das für Ticks, die du gehabt hast? Also
1: ich hatte wie so den, den Kopf immer in den Nacken mhm. hineingeschnellt. Und ich habe das nicht mehr ähm, unterbinden. das ist dann einfach immer weitergegangen. Auch wenn ich extreme Muskelschmerzen habe ist das ähm, immer weitergegangen. Das war eine rechte Qual. Und Therapie hat man dann wie <lacht> In dieser Therapie, ich weiß noch, ich habe das wie gar nicht ganz verstanden, also, dass es Therapie ist. Weil, was ich da gemacht habe, ist, ähm, der Therapeut hat mir Schachbiebruch gebrochen mhm. Also jetzt im Nachhinein, ich natürlich, äh, äh, was er gemacht hat. hat ähm, mir einfach irgendwie etwas Intellektuelles oder einfach, äh, eine Kopfarbeit gegeben, um, mich ein bisschen, um mich ein bisschen, ähm, das Hirn anders zu beschäftigen, mhm. um irgendwie eine Her Herausforderung zu bekommen. Und dann mit der Zeit ist das immer wie weniger geworden. Ich habe auch sehr viel Sport gemacht, bin ähm, oft schwimmen, also auch im Club und so weiter, Wettkampfschwimmen und also heute ist es einfach nur in stressigen Situationen, wo ich irgendwie so ein, ein Augenzucker habe mhm. oder so. also eigentlich überhaupt nichts mehr, das mich jetzt im Alltag behindert.
0: Und du hast das Gefühl, das ist ausgelöst worden durch das Suizid von dem Großvater? Wie kommt der Zusammenhang?
1: Ja, beziehungsweise ich, ich, ich kann nicht sagen, dass, wo so Suizid begangen gegangen ist, jetzt Tourette mhm. angefangen. Wie, ähm, ich gehe es mal dafür, dass Tourette wahrscheinlich schon vorher umgegangen ist. Mhm. Aber halt durch die ganze, ähm, den ganzen Stress, von die Familie mhm. also der Stress, also die Trauer, die die Familie mhm. hatte, ist natürlich das, ähm, sehr wahrscheinlich einfach hat das natürlich sehr wahrscheinlich verstechend gewirkt. Ja.
0: Wie lange ist es gegangen, bis sie die Therapie angeschlagen hat? Denn? Ist das schnell gegangen? Als du Schwach gespielt hast, ist das relativ zügig weg? Das ist
1: eigentlich ein mega flüssender Übergang. Ähm, das kann ich so gar nicht sagen, weil, weil der fließende Übergang ist also ein so ein um Anflugsteilchen ist negativ Übergang, weil dann ist er wenn mal Depression gemeldet gerade dann so mit 14, 15, mhm. wurden eigentlich also zu der Zeit hätte das Tourette keine Rolle mehr gespielt das heißt das Tourette habe ich dann, insofern habe ich recht schnell unter Kontrolle bzw. eine Alternative mhm. gefunden und dann ist halt halt Depression dann äh, gekommen, wo mich dann äh, ja, bis heute beschäftigt.
0: Und du warst beim gleichen Therapeut gsi dieser Zeit?
1: Ähm, nein, das waren verschiedene Wechsel. Ähm, Diagnose, Depression hatten, glaube ich, die dritte oder vierte Therapeutin gestellt. Gewesen.
0: Hast du das können annehmen, dass man sagt, du bist jetzt depressiv und was mhm. bedeutet das?
1: Mhm. das mit 15, bin ich, oder 15, 16, wo ich die Diagnose bekommen habe, war ähm, ich an der Kante. Gewesen. Ich war immer sehr ein sehr guter Schüler, mit vielen Ambitionen. Und ähm, plötzlich bin ich einfach nicht mehr, nicht mehr in die Schule. Gegangen. Ich blieb zu Hause geblieben. Ich hatte Hunde von unentschuldigt die Und ähm, die Lehrer und Lehrerinnen haben sich extrem Sorgen gemacht. Meine Eltern natürlich auch. Aber ich konnte nichts dagegen machen. Ich bin einfach nicht mehr aus diesem Haus rausgekommen.
0: Also bring mich mal an so einen Punkt, du bleibst im Bett, du wachst mal auf, du weisst, du musst jetzt in die Schule. Was mhm. passiert dann?
1: Nicht. Es passiert einfach nichts. Es ist wie, wenn, wenn eine bleischwere Decke ähm, äh, über dir liegt und du kannst dich einfach du kannst die nicht mehr bewegen. Du hast entweder Millionen Gedanken oder gar keine Gedanken mehr. Entweder mega viele Emotionen oder gar keine Emotionen mehr. Und das kann sich auch von Sekunde zu Sekunde ähm, wechseln, ändern. Also es gab also Situationen, wo ich unter der Dusche war und so, das Wasser und äh, darum auch beim Duschen hat, hat mich eigentlich immer beruhigt. Aber dann kann es plötzlich umkippen, dass ich während der Dusche plötzlich einen, einen Heulkampf bekommen habe und dann zack, geht es mir wieder gut. Und irgendwie, und das ist, macht einen Angst, wenn plötzlich so die Emotionen in, in so einer ähm, nicht
0: vorhersehbare
1: <lacht> ähm, Vielfalt daherkommen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es auf für die Älteren Überforderung ist, mhm. weil man mit dem noch nicht so viel Erfahrung hat. Wie sind sie damit umgegangen? Haben sie gesagt, jetzt tu nicht so geh jetzt mal in die Schule. Das hat man wahrscheinlich probiert. Mhm.
1: Also meine Mutter hat Panik gehabt, ähm, dass sie ähm, Suizidgedanken haben gerade weil der Großvater ist Ehre sich suizidiert hat. Also sie hat Panik gehabt, dass ich ähm, etwas der Suizid als eine Lösung sehen und Mein Vater war ebenfalls überfordert und hat den Weg ähm, gewählt. So, also, ihn in den Arsch und, und, und Gang und mache etwas, wo mir auch äh, nicht geholfen hat. Das heisst, ich verstehe die Reaktion, beide Reaktionen von meinen Eltern, aber geholfen hat es mir insofern eigentlich nicht wirklich. Mhm. Ähm, was ich in der Therapie gelernt habe, ist einfach zu akzeptieren, dass es so ist. Und ja, das ist eigentlich wie so der erste Schritt überhaupt die Akzeptanz. und Das ist der schwierigste Schritt ähm, überhaupt. Einfach akzeptieren, dass die Krankheit... Also, erstens mal, dass es einfach nicht anders geht im Moment. Und zweitens auch akzeptieren, dass es ein Krankheit ist und nicht ein Entscheid von mir. weil Ich habe mir vorgeworfen, ja, ich bin, eine, ich bin eine faule Ratte, ich gehe nicht in die Schule. Andere machen das ja auch. Also liegt es an mir. Und dieser Schritt, ähm, akzeptieren, dass es eine Krankheit ist, ähm,
0: hat sehr viel gebraucht. Das hat dann aber wieder gekippt. Mhm. Bring mich mal an den Moment, wo es so quasi wie ein Rückfall geht. Hatten
1: Wir haben im Journalismus angefangen. Ein, zwei Jahre später jetzt es äh, ziemlich stark krise. Kriseln. Dort ähm, bin ich eigentlich in ein Loch gekauft. Auf der einen Seite bin ich jetzt im, im Studium gewesen, im, im Journalismusstudium. Ähm, Auf der Seite habe ich auch im Militär noch Karriere gemacht und irgendwie ist das alles ein zu viel geworden. Und ich habe gemerkt, irgendwie passt es auch nicht so ganz zu meinem Wesen, das, ich alles mache, also im Militär und so weiter. Und dann plötzlich ist wie und dort, als ich 15, 16 war, war die ähm, ähm, ich wieder in die Bleidecke. Plötzlich bin ich kaum mehr aus dem Haus rausgekommen. Plötzlich habe ich auch die Körperhygiene vernachlässigt. Sprich, plötzlich hatte ich mal mehr Energie, gehabt, um zu um duschen Und irgendwann kam dann so weit, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Und am Anfang <lacht> hatte ich einfach Arztüge ins Geschick. Gehabt, ähm, was ähm, alles okay gsi ist, aber irgendwann hat man gemerkt, es geht nicht weiter. Also irgendwie, man hat in der natürlich eigentlich gefunden, was ist da los? Und natürlich sind die arzt wo vom einem Psychiater unterschrieben worden, heisst, dort hat er schon eine gewisse Ahnung ähm, Und dort haben ja natürlich dann verschiedenste Gespräche mit dem HR und so weiter ähm, Ja, und dann... Äh, ähm, innerhalb des Studiums konnte ich ein, ähm, ein Praktikum im Ausland machen. Mhm. Das mich sehr gefreut. Hat. Dort bin ich auf Mainz. gegangen. Ja. Ähm, wo warst du denn? Beim ZDF. Ja, Alles was? Als, ähm, Redaktor, also als Praktikant mhm. war ich in der Newsredaktion. Mhm. Ich habe mich abartig darauf gefreut. Das war so, eigentlich so der Traumjob gewesen, damals für mich. Mhm und ich bin in einem mega miese Zustand dort angegangen zusammen mit meinem Partner
0: wieso bist du in einem mega miese Zustand gsi du hier bist
1: weil es einfach ähm, alles ein bisschen, ähm, zu viel war also wie äh, wie ich vorhin gesagt habe im, ich sage mal so dazu muss man nicht können benennen was los ist heute auch noch nicht so ganz ich kann also höchstens erahnen dass einfach die ganze Ausbildung mit Militärkarriere und so weiter einfach ein zu viel ist, aber nicht nur mal das, also zu viel ist, sondern einfach merke ich habe wie ein bisschen, ähm, ich bin meinem Wesen nicht mehr gerecht worden. Also ich habe Sachen gemacht für den Lebenslauf, aber nicht für mich. Mhm. Also ich habe ähm, Sachen übernommen, wo, wo, wo einfach sich gut auf dem Papier macht aber ich nicht wirklich dahinter. Kann stehen. also ich habe gerade zum Beispiel im Militär dort, ähm, bin ich ein Stabsoffizier geworden und so weiter. was natürlich super ist ähm, äh, auf dem Lebenslauf aber irgendwie habe ich gemerkt, eigentlich passt das überhaupt nicht zu mir mhm. aber ich habe das wie eigentlich weiterlaufen weiterlaufen
0: also bist du in der Zeit auch in Therapie gsi Jetzt, ich kann sagen, wie es für mich tönt. Klingt. Es für mich so, als hättest du in Idee drin gewusst, irgendetwas läuft schief, mhm. aber du hast probiert, ein Leben zu führen, eine gute Position im Militär, im Beruf und so, wo gegen außen so wirkt, als wäre alles <lacht> grossartig, oder?
1: Das ist es so. ich ha... es ist genau gut, dass du das ansprichst. Es hat auch wirklich Moment gegeben, wo ich mir bewusst gesagt habe, es ist mir scheißegal, wie es mir geht. Ich mache das jetzt weiter. Ich lasse nicht. Von dem ab. Ich zeige niemandem, wie es wirklich ist. Ich mache jetzt einfach weiter. Punkt.
0: Weil du Angst hast, dass wenn du dem dürre aufmachst, dem Gefühl dass es alles überschwemmt. Ja. Darum hast du, also ich tue jetzt das unterstellen, <lacht> aber anscheinend stimmt's es ja, Wenn du schon jetzt selber sagst, dass du etwas aufgebaut hast, ein Konstrukt, ein Journalist, der zum ZDF geht auf Mainz mhm. und im Militär, und dann geht man hier hin mit, mit seinem Freund und erobert jetzt äh, das deutsche Fernsehen. Und innerlich, das ist so die Idee, gewesen, der Gedanke, der Kopf, mhm. aber innerlich hat es sich nicht so angefühlt, als wärst du Nein. die ja. grossartige Person.
1: Richtig. Nein, es ist einfach eigentlich alles in die total falsche Richtung gegangen.
0: Für wer hast du der erfolgreiche <lacht> Für wer hast du das sein?
1: Das, das ist genau der Punkt, wo es was so schwierig gemacht hat oder immer noch schwierig macht zwischendurch. Ich hatte nie jemanden in meinem Leben gehabt, weder meine Eltern, noch sonst aus der Familie, wo, wo das von mir verlangt hat. Also ich war nie von außen unter Druck gsi, etwas zu machen. Also, aber der ganze Perfektionismus und die extremst hohen und ungesunden Erwartungen, die habe ich mir alle selber rüberlegt. Das hat das Ganze noch schwieriger gemacht, weil ich mir dann gesagt habe, ja, du bist ja selber schuld, dass du das so geht. Du, bist, du hast dich selber in die Situation hineinboxiert. Das heisst, ich habe so die, die das, was mir damals mit 16 Jahren geholfen hat, die, die Diagnose, Depression usw., so habe ich wie nicht akzeptiert. Denn, weil ich gesagt habe gesagt, ja, das ist nicht Depression, du bist jetzt einfach selber schuld, weil du einfach zu überladen bist. Und erst im Nachhinein zu merken, dass das auch halt ein Teil von diesem Krankhaften ist, das Krankhafte halt zu kaschieren. Mhm. Ähm, wo nicht jeden Mensch versteht, der das macht. Weil auch nicht, ähm, als wenn, als wenn nicht alle, das auf dem T-Shirt hey, ich bin depressiv, hey, ich habe die und die Krankheit. Mhm. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ähm, es überbordet. Und dann jetzt, dann auch die Situation gegeben, wir sind in Mainz angekommen und ich bin ich war einfach im Bett liegen bleib. es war dann Ende das ist, ähm, grad überlegen ähm, Andy 17 es war ähm, Silvester gsi und so weiter und ich habe einfach nüt gemacht ich konnte weder selber können einkaufen weder selber kochen kaum gegessen gehabt, extrem grantig gsi mein, mein Partner ist sehr eine geduldige Person ähm, aber selbst er hat gesagt, eigentlich war der Plan, dass er dann nach einer Woche dann wieder geht und ich dann dort bleibe und ähm, die Arbeit anfange. Und er hat gesagt, in diesem Zustand lohne ich dich nicht hier. Entweder wird es besser oder du kommst mit zurück in die Schweiz. Und dann ist natürlich einfach eine ganze Welt zusammengebrochen. Also, all, also ich hatte eigentlich alles, gehabt, was ich wollte. Also irgendwie, das ist keine Ahnung, es war ich wusste, am Montag fange ich mit ähm, <lacht> meinen Traumjob an. Und dann kam wieder die Aussage ähm, von Marco, von meinem Partner. Und ich habe gewusst er hat recht. Entweder wird es besser oder ich muss zurück. Und mir war klar, gewesen, es wird nicht besser. Ich habe dann ein, zwei Tage irgendwie durchgestiert. Nein, nein, das, das, das kommt schon. Und dann ist sogar der Punkt, ohne ich gemerkt habe, ich kann nicht einmal mehr rausgehen. Also, wir sind mit dem Zug da gefahren und habe gemerkt, ich kann nicht mehr mit dem Zug zurückgehen, mhm. das geht nicht.
0: Also, um für den Hörer vielleicht noch ein bisschen klar machen oder du hast das Konstrukt aufgebaut und dann mhm. hat es wie in dem Moment gebraucht, dass jemand, wo, du, wo du liebst, dir sagt, mhm. so, kann, so wie du bist, kann ich dich nicht sein ja. Und das wird für dich innerlich monumental sein. Also,
1: ja, das ist hart, wenn das also jemand so quasi, sagt. Ja.
0: Und vor allem das hart ist ja, wenn man merkt, dass es stimmt. <lacht> ja, wenn es jetzt nicht so. gestummt hat und gefunden hat, ich bin auch scheiße drauf, dann hättest du also so reagieren können. Aber es ist ja eigentlich schon, dann hast du gemerkt, dass das ganze Konstrukt äh, zusammengeht. Und obwohl es zusammenbricht, hast du noch probiert. Mhm. Nein, nein, es geht
1: schon. Mhm. Ja. Ach. Und dann.
0: Wenn jetzt ein Punkt gegeben wo hast du loslassen wo hast du können sagen können, ja Scheiße, ich brauche Hilfe, Hättest es überhaupt gegeben? Oder passt das auch nicht zu dir, dass.
1: Ja, irgendwann hätte es. Einen Punkt in dieser Woche, wo ich gesagt habe, hey, ich schaffe es nicht einmal mehr aus dem Zimmer mm. raus, ich schaffe es nicht einmal mehr, etwas haben für mich oder für uns zu kochen. Es geht nicht. Und dann han ich das E-Mail verfassen, und im ZDF schreiben Übrigens, ich kann am Ende nicht aus gesundheitlichen Gründen. Und das ist ein
0: Was hast du geschrieben? Es ist einfach gesundheitliche Gründe, oder hast du es benannt?
1: Nein, ich... Ich, geschrieben? Nein ich, habe nein, ich habe gesagt, gesundheitliche Gründe und das ist gar nicht ähm, kann antreten das Praktikum. Mhm. Aber was denn, wie so, für mich der Schlüsselmoment war, war, dass ähm, ich habe eine Wohnung gemietet gehabt, mhm. für die Zeit dort. Und hat musste ich Vermieterin natürlich sagen, mhm. dass sie anstatt ich nicht, drei Monate da äh, bleibe, nur mhm. <lacht> fünf Tage dort bleibe. Und sie, also wirklich, das ist so eine herzliche Frau und immer noch. Und sie hat mich dann äh, gefragt, ja, Herr Schrauner, sie gefragt warum? Mhm. Und ohne zu überlegen, habe ich gesagt, ja, ich habe Depressionen. Und es ist das erste Mal in all diesen Jahren, dass ich einfach jemandem das gesagt habe. Mhm. Und dieser Moment war dann so schön, weil sie war mega grüßig und hat gesagt ja, sie verstehe das. ich das, sie hat auch jemanden in der Familie, der wo das hat. Wo das ähm, ich glaube, sie hat mich sogar noch umarmt. Ich meine, ich habe die Frau <lacht> null gekannt. Mhm. Und ist, das war ist ein mega wichtiger Schlüsselmoment, denke ich, ähm, für die Arbeit oder für den Umgang, den wo, wo ich, wo ich heute habe. Und dann, was ein auch wichtiger ähm, Schlüsselmoment war, wo ich dann erkennt habe, ich komme nicht mehr alleine, beziehungsweise äh, ich kann nicht mit dem Zug zurück in die Schweiz gehen. Weil die ganzen Eindrücke, die ganzen Grüße die ganzen Gerüche, die waren einfach tausendmal stärker, als würde ich mit der Lupe durch die Welt gehen. Das heisst, ich konnte nicht mehr drei, vier Stunden im Zoo hocken. können. Und dann musste ich zum ersten Mal wirklich ein mega große Bit ähm, müssen aussprechen und habe <lacht> meinem Vater in die Schweiz angerufen. Und habe gefragt, Papi, kannst du mich in Mainz abholen? Oder kannst du uns in Mainz abholen? Und der Schritt, ich meine, bin ich gerade überlegen. Ich war 28, ich meine, <lacht> ich war dort erwachsen und habe äh, meinen Vater gebeten ähm, mich abholen kann. Ich, das ist, äh, ich mega den Stolz halb schlucken. Mhm. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich habe, ich, es ist wie die Zeit gekommen, wo ich muss, um Hilfe bitten
0: muss. Das ist vielleicht auch ein guter Moment, dass man das nochmal betont äh, Hilfe annehmen oder äh, sagen, ich brauche Hilfe. Mhm. Das braucht für viele Menschen so viel Überwindung. Aber man muss sich auch überlegen, es gibt so viele Berufe, ganze Berufszweige, die für das da sind, mhm. um dir zu ja. helfen. Und es gibt so viele Arme, die sich dir entgegenstrecken. Du musst sie nur annehmen. Ja. Das klingt jetzt so einfach, du musst sie nur annehmen. Aber du hast ja selber beschrieben, was für eine Überwindung das braucht. Aber das, sich zu lösen von dem und auch wirklich kann sagen, doch, ich bin schwach und ich brauche jetzt Hilfe. Das ja, und ich glaube, wichtig ist auch, wie. Dass ich Hilfe
1: annehmen, für das braucht es nicht Schwäche, sondern Stärke. Also wirklich, dass man mhm. dort merkt, ich sage, ich frage nicht um Hilfe, weil ich schwach bin, sondern weil ich eben stark bin. Und genau das kann formulieren. Mhm. In, in dieser Krise. Mhm. Es
0: kommt natürlich darauf wie der Satz für dich. Genau, sein, ja. oder? Also für ja. dich ist ja ganz wichtig eben, dass du stark bist. Darum hast du das alles immer aufgebaut. Und die Stärke <lacht> und der Polsi. Und jetzt musst du auch, musst auch weiter sehen. sagen. Und drum ist es auch stark. Gewesen, was es auch übrigens auch sie ist, dass ich um Hilfe bittet mhm. habe. Und das mit dem Saying, ich bin schwach, ist mhm. Mühe, oder?
1: Mhm. Ja. Weil ja. das
0: so, also so zugestellt, dass man schwach ist, das ja. ist ja nicht so einfach.
1: Nein, das ist überhaupt nicht. Und dort habe ich... Wo, wo man, dann, wo man erst dann wirklich abholt, das war keine ja. Diskussion. da bin ich heute noch dankbar. Und dann ähm, bin ich daheim in der Wohnung, gewesen, bin auf dem Sofa gesessen und bin in Tränen ausgebrochen. Aber das sind waren Freudentränen. Und der Moment hat wirklich der Körper gesagt, «Herr, endlich! Lass uns jetzt einfach mal kurz durchschnaufen ja. und einfach mal Pause machen. Und es war so ein schöner Moment. Gewesen, da Endlich da. ist es das quasi. Mhm.
0: Endlich.
1: Ja. Ja. Und
0: die Anspannung, die du in dir, in dir drin getragen hast, weil du hast äh, sein sein und das durchstieren und das kann nur in die falsche Richtung laufen. <lacht> ja. Aber es ist ja. ein, ein, ein Druck, den wir uns selber machen oder? und dann immer wieder ausgeliefert sind. Zum gerade noch schnell ins Jetzt zu kumpen. jetzt schaffst ja du ja auch wieder in einem Medienhaus und bist engagiert und machst und tust und willst ja jetzt sein, der sein, wo Depression gegen Hause vertritt und all das, ist es das Gefahr, dass das wieder passiert? Und wie holst du dich immer wieder in dem Moment um zu sagen, Achtung?
1: Mhm. Ja, also, es, es, es ist effektiv so. Also durch den Blog, den ich über Depression schreibe oder auch bei der Arbeit, wo ich wo ich sehr viel über psychische Krankheiten berichtet und schreibe, ähm, es ist ein großer Gefahr, dass man wie sich immer denn wie in den, wie soll ich das, das sagen, in den Emotionen bewegt, dass man wie den, den Schritt ähm, ein nach außen verpasst und das braucht sehr viel ähm, Selbstreflexion, um einfach immer wieder klarzumachen an welchem Punkt dass ich selber persönlich stand und dass ich ja wirklich Grenzen mache also ich habe und das finde ich mega toll sehr viel Kontakt mit den Lesern und den Leserinnen vom Blog ich, ich, ist mit Corona nicht wenig aber sonst ähm, treffe ich mich sehr oft ähm, mit und habe Gespräche weil einfach so Depression verbindet hat auch etwas sehr verbindendes weil die andere Person weiß dann eigentlich um was es geht aber immer klar mache ich bin weder ein Experte noch ein Psychologe Psychiater ähm, noch habe ich ähm, irgendwelche Weisheit. Ich kann nur von, von mir schwätzen. Ich kann nur von, 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 meine, von meiner Geschichte erzählen. Und ich und würde klar machen, dass... Das ist immer, ich habe die Frage, worauf kommt, jo Remo, bist du jetzt gesund? Bist du jetzt geheilt von der Depression? Und ich finde das eine mega heikle Frage. Ähm, weil ich, ich bin der Meinung... Es ist viel wichtiger, dass man einen Umgang findet mhm. in seinem Leben, dass man einen Umgang findet mit, mit der eigenen Krankheit. Und ich für mich ich habe im Moment einen, einen Umgang gefunden, der mich nicht mehr einschränkt. Ich weiß, der Hang zur zu depressiven Phase wird bleiben. Ich für mich sehe es jetzt ein so als, als Wägeweise, dass mhm. sobald ich merke, in mein Leben geht in eine Richtung, die nicht ganz zu mir passt. <lacht> die erste Alarmglocke wieder von Leuten und ich kann die Richtung wieder wechseln.
0: Das ist ja genau das gesellschaftliche Problem, dass die Leute immer erwarten, dass man, wenn denn vorbei? Mhm. Bist du jetzt wieder gesund? Ist jetzt wieder gut? Mhm. Und erkennen kann dass viele psychische und auch chronische Krankheiten halt eben für immer bleiben. Mhm. Und man einen Umgang aber kann damit finden, dass man glücklich ist mit, mit dem Umstand. Aber gleichzeitig will man ja sein Gegenüber auch glücklich machen, sein Umfeld und den Erwartungen entsprechen. Mhm. Und dann ist die Gefahr immer groß, dass man irgendwann gleich mal sagt, ja, jetzt habe ich es überstanden, jetzt bin ich nicht mehr depressiv. Mhm. Oder jetzt äh, habe ich keine chronische Einschränkung mehr. Jetzt ist es gut, jetzt macht es nicht mehr weh. Ja. Nur zum, für den anderen, dass man dem anderen Gegenüber den Schmerz wegnimmt und man sich mhm. quasi so selber belügt. das ist ja. gefährlich. Und Aber mir... auch naheliegend.
1: Ja, und mir hat das eben... Wenn ich zurück zur Situation auf dem Sofa ging, wo ich die, die Freude gespürt habe, dass endlich draußen ist, kurze Zeit später, bin ich dann auch in die Klinik gegangen. Mhm. Und das war eine von der schönsten Zeiten in meinem Leben, weil ich einfach wieder zurück zu mir gefunden habe. Ich konnte jeden Tag ins Atelier gehen, mich verwirklichen, ich konnte Musik machen. Also ich habe wirklich mehr sein, das erste Mal wieder einmal seit Ewigkeiten in Ruhe ein Buch lesen wieder mal in die Natur gehen. Also ich hatte wirklich irgendwie den Zugang zu mir auch wieder gefunden. Hatte. Und das war wirklich jeder Punkt. Gewesen. Es spielt wirklich keine Rolle mehr, wie, wie es Außen mich gesehen. Es geht in erster Linie darum, wie geht es mir? Mhm. Wie sehe ich mich?
0: Das ist ja ein Setting, das sich eigentlich jeder wünscht. Ja. Jeder Mensch sollte einfach können sich sein, in die Natur gehen, Musik machen, entspannt sein, ja. um sich bei sich zu fühlen. Aber der Umstand von unserer... Lebensform, <lacht> wie wir sie gewählt haben, ist <lacht> halt am Morgen um fünf, Uhr aufstehen und hinter der Theke stehen oder was auch immer die, mhm. dein Beruf ist und der Druck und der Stress und vielleicht hast du noch eine kranke Mutter daheim oder äh, ein junges Kind oder ich weiss nicht was und immer mehr obendrauf, drauf, obendrauf, drauf bis sie dann litzt, oder?
1: Mhm. Das ist so. Also, es ist wie auch ähm, in der Klinik ist bewusst, ich bin wirklich am, am Arsch vor der Welt mhm. ähm, Ich keine Wäsche machen müssen machen, das ist alles gemacht worden. Ich habe nicht müssen bügeln, ich habe kein Essen müssen kochen. Ich mich wirklich auf mich konzentrieren und das ist genial Nach der Klinik, nach dem Klinikaufenthalt, ist die große Herausforderung, genau wie du gesagt hast, wie geht es normale wirklich der normale Alltag jetzt weiter? Mhm. Weil viele Leute haben das Gefühl, als wir schon in der Klinik jetzt geht es wieder gut. Ja, aber das ist
0: genau wieder das. Ja.
1: Aber es muss einfach den Leuten klar sind, der Klinikaufenthalt ist im besten Fall der Startschuss von einer Besserung und nicht das Ende von einer Besserung. In der Klinik bekommst du im besten Fall das Werkzeug über, dass, dass du nachher im Alltag kannst, anwenden kannst. Nach der Klinik fährt zuerst an. Und dort äh, ja, es ist eine schwierige Zeit gewesen, aber auch sehr eine sehr unglaublich interessante Zeit. Ich habe ich habe plötzlich angefangen, meinen äh, Wünschen und nachzugehen. ich nachzugehen. Seit Jahren wollte ich Klavier spielen und habe immer gegen heraus geschoben. Gehabt, zum Beispiel. Und dann äh, bin ich zurück und habe Klavierunterricht ähm, angefangen, mir ein Klavier gemietet. Ich habe schon lange mal wissen, wie es ist, auf dem Dörf zu fahren. Ich habe einen Dörf gekauft, habe äh, ähm, eine Feuerbriefung gemacht. Gehabt. Ähm, und auch ähm, der Wohnort gewechselt. Es war es immer kein die Klinik, noch <lacht> Alltag so normal wie möglich weiterzuführen, ja, nicht Wohnort wechseln. Ich habe gemerkt, ich muss dringend etwas ändern. Mhm. Wenn ich einfach so mache wie vorher, dann bin ich bald wieder am gleichen Punkt. Bin mit meinem Partner in eine größere Wohnung gezogen und das ist mir extrem wichtig, dass ich wirklich auch ein Zimmer für mich, wo ich das Klavier drin habe, wo, wo ich, wo ich in Ruhe kann schreiben und machen, wo ich mich zurückziehen zwischendurch, ich einfach, einfach das akzeptieren, dass ich einfach mhm. brauche zwischendurch einfach Zeit für mich.
0: Und wie lange hast du das können aufrecht erhalten und wenn ist wieder die Realität? Also die Realität ist falsch, <lacht> aber der gesellschaftliche Druck kommt und die Mühen und wie kämpfst du für dieses Klavierzimmer? <lacht> Weiterhin. Wann hast du das letzte Mal Klavier gespielt?
1: Ähm, letzte Woche. Also, ja, da hatte ich einfach gerade Klavierunterricht.
0: Gehabt. Ja, <lacht> und ich bin ein bisschen und... gemein, weil ich weiß ja, wie es läuft.
1: <lacht> das ist so, ja. Sieh
0: mich in deiner Geschichte eben selber. Darum kann ich so mit dir reden.
1: Das ist so. Also es, es die Realität ist verdammt hart. <lacht> das ist so. Ähm, ich habe mich, ähm, hab mich entschieden, hab nach der Klinik mal kein Jobarzt ne ich mhm. ich muss wieder sagen ich habe das Glück gehabt dass ich es mir auch eine leisten mhm. ich bin auch völlig bewusst dass ich habe andere wie ähm, ähm, sagen wir mit Patienten, mhm. also sie sind natürlich jetzt Betroffen. Kollegen geworden ja ähm, wo das nicht haben können und gerade dann wieder müssen go schaffen oder mit IV und so weiter. ich habe ein paar Monate mir ähm, noch ich Pause gönnen und dann habe ich langsam angefangen mich ein bisschen so jobmässig umzuschauen. Für den ersten Moment hatte ich damals vom Journalismus die Nase voll gehabt und bin mal go 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 dort go servieren, dort äh, an eine Bar gegangen und so weiter. Und das hat mir mega gut getan, einfach wirklich mal etwas anderes zu machen, etwas anderes zu sehen. Und dann noch, ich habe überlegt, nach ein paar Monaten hat meine Kollegin gefragt, gehabt. sie hat von, von einem Job ähm, bei 20 Minuten habe ich Lust sie machen über wo so reportagen hintergrundgeschichten macht und so weiter. und der letzten eigentlich angefangen dass denn also die berufliche realität ähm, der berufliche alltag angefangen hat und ich habe mir bewusst entschieden dass ich nicht 100 arbeiten will 100 mhm. schaffen so ganz am anfang habe ich zwischen 60 und 80 schaffen und mittlerweile schaffe ich 70%. Und mache dann eben den Blog und so weiter. Und eben einfach mal freie Tage, zwischen zu haben. Und so geht es mir im Moment extrem gut.
0: Und vor allem beschäftigst du dich mit einem Thema, das dich auch wirklich selber beschäftigt. Mhm. Also es ist nicht so, dass du jetzt eine Militärkarriere machst oder irgendetwas anderes, wo eigentlich deinem eigentliche eigentlich sie nicht entspricht, sondern es ist ein Themengebiet, wo du engagiert bist und dich wohl und das auch als Beruf machst. Mhm. Also, das ist wahrscheinlich auch ein Schlüssel, oder?
1: Also das <lacht> ist wirklich eine Kombination, wo ich niemals gedacht habe, dass das ähm, möglich kann, dass ich in meinem bezahlten Beruf etwas machen kann, wo ich mich auch privat engagiere. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass der Blog ähm, einfach so ein sein wird sein, meine ganze mhm. Nachwuchszeichen Aufklärungsarbeit. Ähm, und jetzt habe ich die Chance, das auch ähm, bei meinem normalen Job können zu machen. Das heisst, momentan vermischen sich ähm, das private mhm. und das berufliche Engagement. Und also es ist mega schön. Es ist auch herausfordernd. Mhm. Irgendwo muss, muss ich gleich ja. noch vier oben machen.
0: <lacht> ja, aber schön wäre, wenn das natürlich jeder so hätte. Da könnte man natürlich wieder in eine politische Diskussion. Wie zum Beispiel, hast du das Gefühl, wenn jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen würde, das. Würde das schützen vor psychischen Krankheiten?
1: Nein. nein. nicht. Weil, also das ist einfach meine Meinung. Ja. Weil, klar waren es bei mir zwischendurch auch Umstände, gsi, wo mich in ein depressives Loch ähm, boxiert mhm. haben. Und gleichzeitig ist es ein Krankheit, der nicht zwingend von, von äußeren Umständen mhm. ähm, ähm, ausgelöst wird, sondern die kann einfach auch so eintreten. Also ich glaube, es, es wäre jetzt falsch zu sagen, aha, du bist depressiv aus diesen und diesen Gründen. Mhm. Klar spielen die Gründe vielleicht eine Rolle, aber sie sind mhm. si sicher nie nicht Hauptgründe. Also. Du hast
0: mich da genau ertappt, weil ich bin jetzt eigentlich da, wo immer probiert hat. Ja, weil du das und das mhm. und so gemacht hast, logisch bist du depressiv. Aber man müsste mal betonen, dass du auch depressiv werden, kannst, wenn du einen super Partner hast, wenn du den Traumjob hast und viel Geld mhm. und Freunde und alles und trotzdem ja. kannst dir schlecht gehen auch in deinem ja, idealen das ist so. Umfeld. Ja. Das also schützt dich nicht, oder?
1: Nein, das ist, also es ist überhaupt nicht so, dass. Aber man könnte sagen, es begünstigt, wenn es anders ist. Genau. Das, das würde ich so unterschreiben. Ich muss einfach klar sagen, auch wenn ich jetzt wirklich einen mega tollen Job habe, eine, eine mega liebevolle Beziehung führe, eine super Wohnung kann, ist es nicht so, als wäre, als wäre jeden Tag Friede, Freude, Freude Eier Es gibt auch dann ähm, zwischendurch viel ähm, leichtere, depressive Phasen wo ich mich schneller heraushebeln kann, aber es gibt sie nach wie vor. Mhm. Aber sie vermissen mir nicht mehr den, den Alltag, äh, mir vermisse. Mhm.
0: Also, also vielleicht vermisst sie ja. mal den Alltag, aber nicht,
1: aber nicht das Leben. Richtig, genau. Ja. <lacht> Und das, was ich für mich, so ein Zwischenfazit ziehe, ist, hat ich beim Bewerbungsgespräch zum Beispiel meine, also das muss ich muss mal so sagen, in meinem ähm, Lebenslauf habe ich den Block aufgeführt und glaube unter Freizeit oder so also mhm. einfach Hobbys. Will ich habe mir dann irgendwann entschieden ich werde einfach klare Tatsachen haben, weil ich will nicht beim, während dem Schaffen meine Vergangenheit oder meine Krankheit müssen weiterhin verheimlichen, sondern wird dort einen möglichst offenen Umgang haben. darum habe ich es in den Lebenslauf eingenommen, damit falls sie es wirklich durchlesen. Ähm, das gesehen und das auch dürfen thematisieren beim mhm. Bewerbungsgespräch, was dann auch passiert ist. Und was schöne sie ist, ist, dass man das ähm, insofern angesprochen hat, im Sinn von fühlst dich imstande, den Job überhaupt zu machen, nachdem man alles geklärt hat. und ich gesagt hat, ja, also gerade will, will die Erfahrung, <lacht> will ich weiß, wo meine Trägerpunkte sind, wo meine Grenzen sind, sehe ich mich absolut fähig, den Job zu machen. Und dann nochher zur Möglichkeit Übel zu ähm, eben jetzt mit denen, dass, dass man wie bei unseren so Serviceboxen anschaut, mhm. ähm, mit Hilfe Hilfestellungen, wenn es zum Beispiel um, keine Ahnung, um Rassismus, psychische Gesundheit usw. So geht. Oder jetzt auch ein, eine Serie macht mit Mental Health Tipps. Dass man wirklich sagt: Hey, Remo, willst du das machen? Mhm. Willst du das unterstützen? Dass man wirklich das als. Ähm, ähm, Ressourcen mhm. nutzt und nicht als Hindernis sieht,
0: also. also Deine vermeintliche Schwäche ist jetzt deine grosse Stärke. Oder? Ja. Ich weiss, dass auch viele Leute zuhören, die selber mit Depressionen zu kämpfen haben und du setzt dich sehr intensiv mit dem Thema auseinander. Und auch wenn du sagst, du gibst nicht gerne Tipps und Tricks und bist kein Psycholog, trotzdem äh, ist das auch etwas, was auf deinem Blog ein bisschen stattfindet, mhm. wo du so ein bisschen von deinen eigenen Erfahrungen erzählst. Und äh, es wäre schön, wenn du vielleicht den einen oder anderen Trick oder Tipp könntest sagen könntest, die dir geholfen hat, wenn du gerade in so einem Schub, wenn man so also bist.
1: Auf dem Blog gebe ich sehr wohl Tipps und Tricks, einfach die, die mir helfen. Genau. Ich, ich war einfach davor, dass man mit anderen hat, was sie zu tun hat mhm. in Situationen. Wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel ein Dusche oder ein, ein, ein Bad nehmen. Zum mhm. Beispiel. Also das ist für mich der pure Luxus. <lacht> Sobald ich mit Wasser in Berührung komme, bin ich eigentlich sofort entspannt. Also mhm. zu 90%. Oder wenn ich irgendwie total viel so Gedank Gedankengewitter habe, also wenn ich wirklich keine klaren Gedanken mehr fassen kann, ähm, dann mache ich meine Tabasco-Flasche und schütte das einfach über mein Essen, damit ich wirklich ein bisschen in, in den Körper hineinkomme, den Körper spüre. Was, was mir auch sehr hilft, ist ähm, z.B. der vita wo den ich in der Nähe habe, weil dort habe ich den Wald, die frische Luft und ähm, Bewegung. Und auch mit diesen Übungen auch irgendwie kann ich so mein, mein Hirn ein wenig lahmlegen. Weil einfach jetzt zum Beispiel nur joggen oder so, dort donnern äh, Gedanken bei mir weiter. Mhm. Und so Sachen helfen mir sehr fest, ähm, den Alltag möglichst gesund ähm, zu gestalten. Es ist aber auch so, dass ich zwischendurch genau weiß, was ich zu tun habe, damit es mir besser geht. Ich mich aber entscheide, weiterhin auf dem Sofa liegen zu bleiben. Die mhm. so, diese Situation gibt es auch weiterhin
0: das kennt jeder ich kenne es auch ich habe gemerkt wenn ich am Morgen äh, äh, nur 5 Minuten oder 10 Minuten Tabata mache also weißt, so Übungen so, äh, Fitnessübungen 40 Sekunden belastet, 10 Sekunden Pause und wieder so geht <lacht> dann geht mein mein Tag viel besser <lacht> aber auch heute Morgen gar nicht gemacht
1: <lacht> ja, und ich glaube das, das, das gehört dazu man dürft sich glaub, auch nicht fest unter Druck setzen oder sich mit Gedanken bestrafen wichtig ist einfach ich glaube, das Wichtigste ist, einfach mal herauszufinden, was hilft mir. Mhm. Und die, die, die Sachen, die einem helfen, können sich aber jederzeit wieder ändern. Ich glaube, es ist immer ein bisschen wichtig, wieder raus, immer ein bisschen zu spüren, was hilft mir jetzt, was hilft mir vielleicht eine Woche später. Muss man es nicht, nicht gleich helfen, einfach immer, dass man dort ein bisschen im Fluss
0: bleibt. Mhm. Und die Erkenntnis, dass man Hilfe braucht und die Hilfe auch annimmt, ich glaube, das ist ein mhm. ganz wichtiger Punkt. Du bist nicht allein, das hast du ja durch deinen Block. Es gibt so viele Menschen, ja. die an Depressionen leiden und die meisten verstecken es für sich und vielleicht wäre ein offener Umgang
1: ja. Ich glaube, ja. Ja. Glaub, gleichzeitig sollte es auch nicht irgendwie so sein, dass jetzt jeder muss in dieser Intensität so offen reden wie ich. Das ja. finde ich überhaupt nicht. Weil, also das Wichtigste ist auch, dass man Minimum ein Gesprächspartner hat, der man wirklich ähm, von seinen Gedanken kann erzählen kann. Und der Gesprächspartner, der, der zuhört, muss nicht zwingend irgendwie einen Ratschlag ähm, mhm. geben, sondern einfach einmal zuhört. Und man darf einfach, einmal sagen, man darf einfach auch, mal, auch mal nichts sagen, wenn man mhm. zuhört. Mhm. Oder man muss sagen, ich bin jetzt auch überfordert. Aber einfach, dass man irgendwie seine Gedanken, seine Gefühle jemandem mitteilen Das hilft extrem. Mhm.
0: Das haben wir jetzt heute auch hier gemacht. Und wenn du das auch willst und deine Gefühle und Gedanken willst mitteilen willst, sei das zu einer psychischen, chronischen Erkrankung oder einfach sonst zum Leben, kannst du mir das erzählen, schreib mir doch eine E-Mail an sos.srfvirus.ch. Remo, herzlichen Dank, dass du da warst und deine Geschichte erzählt hast. Danke dir, Robin. Reman, SOS Sick of Silence